0: perna direita na bola, ele partiu da tá trave o Corinthians está na final do campeonato paulista o Corinthians segue para tentar o tricampeonato que ele só tem uma vez na história o Santos que jogou muito que ganhou o jogo é eliminado nos pênaltis e é aplaudido pela sua torcida no Pacaembu os corintianos fazem a festa e a torcida do Santos reconhece, aplaudindo o time, gritando o nome do time. Mas quem vai para a final é o Corinthians, pelo terceiro ano seguido. O Corinthians vai tentar o tricampeonato contra o São Paulo.
1: A bola, numa noite injusta, puniu aquele que a ama e não é despreza. Assim, o Santos definiu a sua eliminação no Paulistão para o Corinthians. Tendo quase 75% de posse de bola, o Peixe tentou sufocar o ferrolho corintiano, mas só resultou em gol após 85 minutos de futebol. Na decisão por pênaltis, duas cobranças na trave tiraram o Santos da final. Fala galera ligada no 100 Clubes FC, eu sou o GG e está começando mais uma edição do nosso podcast. No episódio de hoje vamos abordar um assunto que é bastante recorrente quando acontece um jogo como o que rolou segunda-feira entre Santos, Santos e Corinthians e é quando um time martela, joga bem, pressiona, envolve adversário e não consegue sair com resultado enquanto o outro meio que se retranca se defende, não tem uma atuação tão vistosa assim né? esteticamente não tão bonita mas acaba conseguindo o resultado com um desempenho um pouco questionável, digamos assim e pra falar comigo hoje, Yuri Laurindo Opa é, Lucas o maior fã do peitoral de Alberto Valentim
2: Puta que pariu dá nem vontade <risos> de começar agora a falar
1: vai estar fã do só do peitoral pelo menos
2: não, nem, nem no peitoral. Pra mim ele nem, nem é mais bonito
1: inclusive. É bomba, é bomba É isso E esse que vocês ouviram falar agora É o oráculo mais fajuto das redes sociais Vitor Samani <risos> Olá a todos Explica porque você é o oráculo fajuto Samani. Ah mano, é
0: porque De vez em quando eu acerto nos palpites As aí, né? previsões
3: falhas De vez em quando, uma vez por ano <risos> Ah, mano, o, eu o jogo
1: contra o Santos, a gente tava vendo e falando no WhatsApp. Eu tava vendo assim: Corinthia não vai, o Corinthians não vai fazer o gol aí nunca. Aí lá, gol do
0: Santos. Mas eliminação do Palmeiras pro São Paulo, eu cravei, mano. Isso aí é verdade.
4: Bem, Nem foi Zica reversa, não.
0: Não foi, é. não foi mano, eu tinha certeza, velho. Mas enfim, vamos, ah, vamos roda, aí, roda ah. aí o programa aí, mais
1: vai, vai, Beleza, o Oracle <risos> falou que vai ter programa hoje, então vai ter. É, <risos> então galera, como apresentei aí, esse foi o tweet que o Santos definiu na partida, depois da eliminação um tweet é, não sei se a gente pode falar polêmico é um pouco problemático eu diria, porque você tá colocando tipo, um, um juízo assim de, ah, esse é o modo certo, esse é o modo errado de jogar futebol isso que a gente vai debater aqui hoje que não, tem, a debater não né a, a gente sabe que não tem isso, não, não tem modo certo não tem modo errado mas hoje a gente vai falar sobre desempenho e resultado, que são dois assuntos, que é um assunto né, que envolve duas palavras, que eram teoricamente para andar lado a lado, mas que existe uma grande confusão quando a gente vem abordar isso no Brasil. E por quê? Para responder isso eu vou deixar aí para vocês um áudio de um cara super foda, um cara que topou participar com a gente. Infelizmente era para ele estar aqui, mas no dia que a gente foi gravar não rolou e ele acabou
4: ajudando a gente.
1: É o Myron lá do Futre, Mandei o áudio, Yuri. Fala, é DJ.
4: Fala, pessoal do SimClubismo. Aqui quem fala é o Mairon, lá do Future FC. Tudo bem? Vim aqui para responder as perguntas de vocês. Foi bem legal aí. Já desde já agradecendo o convite aí do Yuri, que me chamou para essa barca. E eu tenho, tenho... Tenho obrigação de vir. Não, não posso ficar de fora, não. Uh, falar aí de umas questões que vocês uh, me mandaram e, e eu... Tenho que responder. Gosto bastante. Gostei bastante das perguntas. Eu gostei muito. Gostei muito do, do assunto também. É, e agora vamos, vamos responder isso aí. Então, cara, desempenho de resultado na, no Brasil, acho, porque a gente não crê muito em processo, né? A gente uh, confiar num processo. Pegar uma linha de metodologia e trabalhar com ela independente do resultado, a gente focando em desempenho. Eles deveriam andar de mandado, mas não andam. Uh, porque a gente é muito resultadista, a gente tem pressa de vencer, né? A gente não sabe a hora de. A hora de. Segurar um pouco. Segurar um pouco a, a onda na hora de demitir ou contratar, porque a gente tem a. vida de treinador é muito curta no Brasil, né? Aí a gente reclama do futebol reativo Que é jogado aqui, mas a gente sabe que se o treinador Perder dois ou três jogos Ele tá na rua e o cara tem família para cuidar, né? ele precisa Precisa de, Precisa vencer, e vezes é vencer por qualquer custo e isso meio que vulgariza nosso jogo Então
1: Vocês acabaram de ouvir a participação Do nosso queridíssimo Myron, agradecer de novo a ele Por ter topado participar aqui do, do Programa, mandando os áudios pra gente E esse, essa resposta dele me lembrou uma parada que, uma frase que eu gosto muito, eu não vou lembrar agora de quem é mas que é um cara que fala que o futebol brasileiro é baseado no cagaço e isso que o Mairon falou de que o técnico tem que sustentar a família que ele tem que ser o mais resultadista possível para não ser demitido rápido é uma parada que é muito triste né tipo os técnicos eles são obrigados a primeiro preocupar, é a primeira coisa que rola quando demite um treinador e contrata outro é, ah, tem que pelo menos ajeitar a casinha, tem que ajeitar a casinha primeiro, depois, cê, primeiro você mexe na defesa, depois no ataque e isso é uma parada que é muito real, né <risos> em qualquer time isso rola, é muito fácil de, de ver isso, o que vocês acham?
3: O cara não tem tempo pra fazer o trabalho dele mano, tipo, principalmente que aqui a gente troca muito de técnico no, no meio da temporada, assim, então tipo, o cara chega na quarta domingo já tem jogo e se ele perder domingo e aí na outra quarta tem jogo e ele perder quarta-feira de novo o cara acabou de chegar e ele já tá todo apertado pra poder ser demitido então tipo o cara não tem tempo de, de botar a ideia de jogo dele é, no campo ele simplesmente tem que trabalhar pensando que ele tem que ganhar os jogos pra quem sabe se ele der a sorte de, de segurar a onda com a torcida assim segurar a onda com a imprensa que a imprensa também trabalha muito nessa ideia né de, de fritar os, os treinadores muito rápido então o cara tem que dar a sorte Do trabalho dele fluir no início daquele, Daquela injeção de ânimo Que muita gente fala Essa questão de psicológico De novos ares E tipo, torcer pro, pra chegada dele Dar um impacto mesmo no grupo Ele conseguir ganhar alguns jogos E aí sim ele poder imprimir O ritmo dele dar, Treinar a ideia de jogo que ele tem Pra quem sabe jogar futebol Do jeito que ele gosta de jogar Aí a gente tem muitos treinadores que tem um pouquinho dessa ideia de, de, de jogo bonito e tal, mas poucos poucos utilizam, principalmente no, no início dos trabalhos e tal. E aí vira, vira esse problema, né? vira uma bola de neve, porque ao mesmo tempo que o cara sabe que ele tá na corda bamba o tempo todo... Ele, muitas vezes, ele tem convicção de que o trabalho dele não sai do jeito que ele espera E que ele, que ele trabalha pra, pra fazer, né Por exemplo, o cara o cara sabe o que, que ele precisa Tipo, ele tem a ideia de jogo dele e, e acha ela a melhor ideia de pra jogar, obviamente Só que... Ele tem que... Tipo, remeter a uma ideia de jogo que não é a dele e que ele não acha efet tão efetiva simplesmente para tirar essa corda do pescoço
2: o mais bizarro de tudo também que eu acho assim essa cultura esse, essa cultura do, do resultadismo no Brasil do imediatismo, é, ela vem de todos os lugares, como o Yuri falou é imprensa, é diretoria, é inclusive a torcida, que eu acho que é até o principal fator para isso acontecer, porque você vai ver, cara, 90% dos treinadores que são demitidos no Brasil é que a torcida tá pressionando é, a gente acaba batendo muito na, 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 nos cartolas e tal, mas nenhum cartola cede uma demissão assim sem a torcida tá pressionando, sem a torcida tá pedindo a cabeça daquele cara então é, algo, é, algo, é uma cultura muito disseminada em todos os campos assim do futebol imprensa também, como o Yuri falou e isso é mais bizarro para mim
3: e é algo que a gente pode puxar, tipo, vamos pegar um exemplo bem recente. A gente vai soltar esse podcast na quinta, lá na sexta, e hoje na quinta-feira, o Lever Cup foi demitido. É... Não dá pra gente falar, não dá pra tirar quase ponto positivo nenhum do trabalho do Levi. Isso, isso acho que. Os resultados mesmo mostram. Acaba Caralho, que. O positivo,
0: ele destruiu o que o,
3: o, o montou. Galo
0: tinha com o Larg.
3: Mas... Ele conseguiu destruir pegar de o que, o, que,
0: o que me deixa impactado sobre o Levecoop ter um emprego em um clube grande em 2019, é que parece que os caras não, não viram que, o que aconteceu no Santos 2017 ah, mas o Santos chegou nas quartas da Libertadores, ah, mas o Santos era terceiro do brasileiro chegou a ser vice-líder e cara, era um negócio bizarro assistir o jogo do Santos porque, e aí a gente assim, entra em dois coisa. Dias de rachão. Era dia era rachão todo o treino, quando ele era atacante. Eram dois dias de folga. Como é que você vai aplicar uma ideia de jogo, ou se ele tiver né, um processo, sabe, alguma característica de jogo dele, se ele não treina a dois dias de folga? Hoje em dia, o que importa pro, 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 pro futebol brasileiro, na maioria dos casos, é ter um técnico paizão. Um escudo pra diretoria Isso é o que importa Você te, coloca um cara grande ali, um cara que tem lastro Ele vai amortecer as críticas O time vai continuar uma porcaria Vai continuar jogando feio
1: e Ganhando vai Porque querendo ou não Esse estilo de jogo feio dá resultado né exatamente, Infelizmente exatamente,
2: Principalmente quando você tem um elenco bom E
3: aí quando exatamente. não dá, é. que é o caso do Levi Tipo, rola isso, né mano A pressão da torcida do Atlético nesse começo de ano Com o Levy, é tipo um absurdo e aí que entra tipo, o ponto que eu queria apresentar, sabe Tipo, o Atlético demitiu o Levir hoje E aí o nome que começou a ser ventilado é o Thiago Nunes Aí vamos pegar a ideia de jogo do Thiago Nunes É uma ideia de... de propositiva Propositiva, de velocidade nas trocas de passe de, pression... Pressiona ganha, pressiona ganha, o jogo ganha. Inteiro.
0: Imagina Rever e... e Leonardo Silva fazendo o que o Thiago Adana fazem no Galo.
3: Já não. pensar nisso? E aí, tipo, Mas, essa a assim, é questão. É um... que e, eles e, podem até o, fazer o, isso o que bem. Me
0: deixa irritado, o que me deixa irritado é assim, por exemplo, os caras não pensam, os caras adoram ir na televisão, adoram ir numa coletiva, chegar no começo do ano, sentar ali bonitinho, tá, o presidente, diretor de futebol e o primeiro técnico do ano. Aí eles falam assim, não, não, não que o projeto é a longo prazo, estamos aqui. É, preocupados com o modelo de jogo que fizemos contratações que não sei o que primeiramente, a maioria dos elencos no Brasil são poucos os casos os jogadores são indicados pelos técnicos e são da característica do jogo dos técnicos você vê que em pouquíssimos lugares pouquíssimos segundo, o que o cara perde três jogos no estadual com o time titular pressão em cima dele. e foi o que o Yuri falou e foi o que o Mário também falou, da pressão do, do cara, sabe, cara, eu não posso ser demitido, é o meu emprego, eu tenho que sustentar a minha família, meus filhos
3: e agora pensa então, na isso, situação isso do Thiago Nunes é, isso,
0: né? isso é exatamente, isso é na primeira semana do, de campeonato os caras têm 20 dias pra voltar de férias pegar condicionamento físico treinar com bola, treinar situações de jogo, treinar marcação saída de bola, jogada aérea em 20 dias, cara isso é impossível é impossível. Sim, e tá jogando é agora, pra Libertadores, às vezes, né? Sim. Exatamente.
3: Imagina o Thiago Exatamente. Nunes agora, vamos supor o Thiago Nunes aceita a proposta e vai treinar um Atlético. o Atlético. Thiago Nunes chega com uma bagagem pesada, ganhou um título internacional no primeiro ano de carreira, isso é muito de carreira em time grande, isso é muito bom. Isso é, ele chega com uma bagagem foda.
2: Eleva o patamar muito. Eleva
3: o patamar dele, vamos pegar, tipo, de exemplo, o Roger. O Roger não tem um título na carreira, Apesar da tu qualidade só, É mas... sim, mas eu, aí você pega tipo, O Thiago Nunes tem um título internacional Ele já chega num outro patamar no Atlético Só que ele vai ter tipo 3, 4 dias pra treinar o time é, Pra tentar botar a ideia de jogo dele Que é, é É muito difícil do jogador pegar isso rápido E ele já chega Com a pressão da torcida Porque os resultados foram horríveis E o time precisa de reagir E aí você para pra pensar é. tipo, O Thiago Nunes vai largar um trabalho consolidado Pra ir pra um Atlético que Queima treinadores de seis em seis meses Há cinco anos Tipo, todo...
0: Não e, e, uhum. não, e sabe o que é engraçado? É que Acho que foi ano passado, não foi? Quando o Atlético foi eliminado pelo San lourenço Na Sul-Americana isso uhum. E o, o Sérgio Sete Câmara Que é o presidente do clube, chegou e falou que não ligava Pra Sul-Americana porque era a Série B da Libertadores <risos> Quem ganhou o Sul-Americano No passado foi o cara que ele vai querer Contratar e que o Atlético... Possivelmente não vai ter chance nenhuma de classificação. Vai jogar Sul-Americana? Já parou a pensar como o futebol é.
2: Um mundo gira. Uhum. Não, o cara
4: ficou,
0: valorizado,
2: o cara sim, ficou pode... valorizado por esse título né? Exatamente, da Série B da exatamente. Libertadores. Exatamente.
0: Um, e, assim, só pra complementar já, a parada é é que o um, Uri falou. É mais um técnico dessa nova geração. É, o meu medo é que aconteça o que aconteceu com o Roger. Porque são caras competentes, isso é óbvio. O Palmeiras, por mais que. Tem agado o título com o Filipão, o Palmeiras jogava bem, conseguiu bons resultados jogando fora de casa, principalmente, tudo mais. Só que vai daquele ponto, cara, quando você vai para um time grande, assim, com jogadores estrelados, por exemplo, lá o Thiago Nunes, ele tem o controle absoluto do vestiário. Né? Uhum. Imagina, ele chega no Atlético, ele tem Hever, Leonardo Silva, Elias. Ricardo Oliveira, Elias, Vitor, Vitor, tá entendendo? É uma outra situação para o técnico que sai de um time médio pra grande, que hoje eu, pra mim o tipo, Atlético maior que o Botafogo, maior que o Fluminense isso aí pra mim não tem nem discussão acho que hoje, no ano de 2019 não existem 12 clubes grandes, mas isso aí é outra coisa o cara vai sair de um time médio capilo. pra grande abraço um time <risos> médio pra grande um trabalho <risos> consolidado um time, um time fácil garantido nas lutas de final da Libertadores líder do seu grupo que tem um Boca Juniors o atual vice-campeão, para ir para um clube que é uma bagunça, que foi montado nas coxas, que é um... é uma terra arrasada. Eu não sei se vale a pena para a carreira do cara. Eu acho que dinheiro, ele, não, ele, ele não, ganha, não chega a ganhar muito o contrato que ele tem no Atlético Paranense. O mas Nicola tá renovado, soltou né, hoje que,
3: que ele ganha 100 mil no Atlético Paraná e que o Levi ganhava 450 no Atlético. Então... No Atlético
0: oferece, Chegou a oferecer quanto para ele, você sabe?
3: vai falam que vai, tipo, triplicar ah. o salário dele.
0: Ah, então, aí já são 300 mil. Isso dá diferença da porra. Né? Uma diferença não vai ser
2: menos certo, do que né? o Levi recebia.
3: É, isso com certeza. Também acredito que não seria, seria menor do que o que o Levi ganha. É,
0: sem dúvida. Seria um absurdo, né? O cara tinha que ir dar uma proposta dessa, porque <risos> o Levi, nessa desgraça toda, recebe 400 mil <risos> reais. <risos> que isso, gente? <risos> o cara não dá não. treino, o cara só dá rachão, velho. O Vitor tá o até já Savane... pregando o jogo após jogo aí, deve estar jogando de atacante, né? Desaprendeu a catar a bola. Pelo amor de Deus.
2: O, o Savani tá, tá enxergando o Filipão em todo o técnico velho, tá metendo pau em geral, filho.
0: Não, assim, cara. É que, é que <risos> com, com o Filipão com o Levy não tem nem comparação também. Acho que é até uma ofensa não, é o Filipão. Que não. O Levy já foi um técnico renomado, foi um cara que era inovador pra época, tinha, montava bons times, né? Porque o futebol era época de diferente. 30. É exatamente. Não, ele fez o galo é, doido é, lá aí, A do Brasil uma criancinha que jogava a bola na, sim, No quintal sim. de casa E o cara treinava time aí, Era, era uma, outro momento Mas hoje, cara, não, pra mim não faz sentido Um cara como ele Depois do trabalho patético que ele fez com o Santos Em 2017
1: Todos os últimos trabalhos dele são horríveis
2: Fluminense em 2016 foi horrível, horrível Quase
1: que o
0: Fluminense né? Eu lembro também é. É,
2: Foi, foi campanha medíocre
0: então o cara ter espaço num clube de Série A, já começa por aí. E num clube que tem uma história, que tem um, uma capacidade de contratação, tanto de estado, Uma das melhores janelas,
2: é... cara, da, da, da temporada foi a do Gal.
0: Exato, os caras contrataram bem. Só que o que adianta? Você contrata um técnico que tá lá, tá? Ele tá doidinho pra cuidar da churrascaria dele em Curitiba, treino lá no Japão, com é a moleza que me deixa irritado é, em relação aos diretores cara. porque uhum. foi o que eu falei ele chegam no começo do ano, fala de projeto que o projeto está sendo traçado, que planejamento que no fim do ano o torcedor vai estar com um sorriso no rosto vai comemorar títulos, aí beleza você dá três semanas de trabalho você pega uma sequência ruim estadual, pega um jogo de libertadores pra uma cacetada, pronto irmão já era, acabou
1: já estão é, atacando pedra no
0: seguinte, teu ônibus é pedra no ônibus, é pichação de CT, é fora não sei quem, fora é fora pipoca, é o caralho a é quatro, entendeu? Então, cara, acho que o, 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 o futebol brasileiro se acostumou a ser tratado nas coxas. E o reflexo disso é o que a gente vê no campo. Eu acho que, tirando o meu time, não tem vontade de ver nenhum jogo no futebol brasileiro, assim, campeonato brasileiro, assim. Não
3: tem vontade de ver nenhum do seu time, cara.
0: É, de vez em quando eu até dá vontade, mas tá difícil,
1: ultimamente. Tá difícil mas uma parada que me incomoda muito é a falta de, de respeito com filosofia mesmo, pô. porque o Levi começou o ano no Galo, montou o um elenco e aí o Thiago Nunes lá chegava, pegar um elenco que não foi ele que montou, não participou da montagem é, tipo, é tudo, tudo bagunçado, e são técnicos que não tem o mesmo estilo exato, né? exato, e Eu...
0: Cara, os caras mandam o técnico embora e é conta
3: tudo completamente os cara diferente. Os caras acham que isso é, tipo, que, que não faz diferença, né? Mas lógico que faz. Mano, é que isso, cara? Vamos pegar o trabalho mais longínquo do país hoje. Cruzeiro do Mano Menezes. O Cruzeiro do Mano Menezes, ele, ao longo dos anos, ele só vai melhorando. Porque ele é montado de acordo com o que o Mano quer. Então, isso o, o elenco pode não, ser, não ter os nomes que Flamengo e Palmeiras têm, por exemplo... Que o Grêmio mesmo tem. Só que você pega isso e transforma tipo, num cara que enxerga todos os problemas que ele tem no elenco e o que, que ele quer, o, que, que, ele, o que, que ele precisa de mudar. Qual jogador vai fazer a função daquele lugar lá. tipo, Você começa a criar uma. A consolidar alguma coisa, entendeu? Então. Tem cada... lógica, né? É isso. Tem lógica.
1: Mas uma parada, tipo, a torcida do Cruzeiro, isso já, a gente vai debater mais pra frente também, quando eu falei no começo do programa, que a gente, inf, infelizmente, tende a associar é, jogo reativo com resultado e jogo positivo com desempenho. É, uma parada que o Cruzeiro do, Cruzeiro do Mano era muito criticado era por causa de desempenho, mas sendo que era um dos times que melhor se defendia no Brasil. E isso é, é desempenho também, né?
2: Eu acho que isso é uma das análises mais errôneas que tem, de você é e fazer a ligação direta de jogar bem com, com propor o jogo e de jogar mal a ser um estilo mais reativo, que, que é mais cadenciado, que parte da defesa. Não nada é a ver, cara. Você, o bagulho é você jogar dentro, bem dentro da sua proposta. Se você se propõe a defender, a jogar, jogar no contra-ataque, a ser um time reativo e você executa isso bem você tá jogando bem, cara, tá... pode, ser um... pode ser um estilo de jogo que não agrade a todo mundo, que não cause tanto entretenimento assim, mas você tá realizando bem sua função
3: o Myron assim falou como existem casos assim também
2: disso. é, falou exatamente inclusive...
1: isso e... tem outro áudio do Myron é, agora né?
3: inclusive ele falou um pouquinho sobre isso também, uma pergunta que a gente mandou pra ele
4: Cara, é que a gente vê errado, né? A gente fala que desempenho é ligado ao futebol propositivo e é resultado ao futebol reativo. A gente vê errado. Desempenho é quando você vence e vence em cima dessa estratégia. Se a gente for pegar o último time brasileiro propositivo de... de grande qualidade que a gente teve, é o Grêmio do Renato, que venceu tudo, mas não venceu o brasileiro. Perdeu para o time do, do Carilli, que na minha opinião foi muito mal visto. Uh, o time do Carilho ele era bem propositivo na primeira parte do campeonato chegou a trocar o maior número de passes do torneio a gente e sempre foi assim o futebol brasileiro ele é ele é estranho porque a gente a gente acha que o futebol brasileiro sempre foi propositivo e não os times campeões do mundo uh... eles eram eles eram todos reativos dos times brasileiros, então, né? A gente vê estranha nessa relação com o futebol. A gente não, a gente acha que só tem um jeito de jogar e esse jeito de jogar nunca foi nosso sabe? Mas as coisas são assim e a gente tá aí pra tentar elucidar um pouco, tentar mudar essa ótica do esporte.
1: E isso, essa pergunta que a gente mandou pro Mairon foi baseada numa parada, porque os últimos técnicos e campeões brasileiros, se você for pensar assim, é, na década, né, vamos trazer aqui os campeões brasileiros na década, foi o Corinthians do Tite, o Fluminense do Abel em 2012, depois teve dois anos de Marcelo Oliveira no Cruzeiro Corinthians do Tite que era Pucu. bem
2: diferente do Tite em 2011
1: sim, bem diferente, já o Corinthians, porra, muito, esse Corinthians era legal pra caralho, mais. Né? É, era um o Palmeiras do Cuca Corinthians do Carilli e Palmeiras do
3: Filipe
1: isso e a gente tem algumas semelhanças, né? Tipo, a maioria deles era jogava um jogo reativo, com, com ligação direta, com muitos gols de bola parada. Esse Palmeiras do Cuca, o Savani pode falar melhor, mas eu lembro que teve uma época que o Cuca Ball, que era o lateral na área, era a jogada mais forte do Nossa, Brasil no então, momento. Jogadas
2: ensaiadas assim, também.
1: Assim, é, foi, foi uma coisa muito similar. Vou falar que Primeiro turno e segundo turno também de bem
0: mas era, era uma coisa parecida com o Corinthians 2017. O primeiro, semestre, o primeiro turno do Palmeiras é o Palmeiras jogar um futebol completamente diferente do segundo. Porque o Palmeiras fez, chegou a fazer grandes atuações, tanto que o Gabriel Jesus de chegou a ser vendido no, na época das Olimpíadas. Devido a isso que ele se destacou, o Palmeiras jogar pelo chão, tinha jogado ensaiada, tinha um jogo de transição muito bom, um apoio dos laterais, tanto que o Zé Roberto o Jean era um dos destaques do time também, era um, era um time que fazia perseguições na marcação, mas tinha os meio-campistas sabiam o que fazer com a bola, tanto que o Tietchan e o Moisés eram cogitados até pela seleção no fim do ano. Só que chegou no segundo semestre, é, o Cuca botou na cabeça dele assim, ah, a gente não precisa provar mais nada pra ninguém, a gente tem que ser campeão. E o Palmeiras vivia um, vivia um jejum de 22 anos sem ganhar um brasileiro.
1: Cagaço, o Kuka cagaço é
0: daí. Entendeu? Imagina, você lidera o campeonato, você está na liderança. Com o Santos Dorival, que. Pô, fez e um o Flamengo estava de... na crescente o... também. A chegada do Zé Ricardo no Flamengo também ajudou bastante. Você é... tinha o Santos Dorival jogando muito bem. Disseram que era o, o time que melhor jogava no Brasil. Talvez, talvez fosse mesmo. Tinha jogadores como o Vitor Bueno aparecendo, o Zeca, o Lucas Lima, que fez um grande, um grande segundo semestre também. O Ricardo Oliveira, que teve o um primeiro semestre contra o Bado, chegou a fazer gols e tudo mais tinha Thiago Maia, então o Santos tinha um time bom tinha um time que jogava melhor que propõe um jogo melhor que era um futebol mais vistoso um futebol é, propositivo um uhum. futebol que era jogado para frente coisa que o Palmeiras no segundo turno não fazia o Cuca falou não, a gente não vai fazer loucura a gente vai jogar pelo resultado vamos atacar de um jeito, de um jeito defender de um jeito e vamos, vamos que vamos, tanto que no, na reta final o Palmeiras ganhou muito jogo de 1x0 empatou 1x1 1, é, se perdeu o jogo no segundo turno acho que perdeu acho que chegou a perder um jogo, não lembro agora vou até puxar aqui que eu tenho fácil mas eu, eu acho que o Palmeiras mas... não chegou a perder no, no, no segundo turno em 2016 acho mas que é que engraçado tipo, pro, não ou... perdeu
2: para o Santos na Vila?
0: foi a única derrota do Palmeiras tomou gol do Copete, exatamente o e... foi na Trigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Foi no é, turno mas essa
1: turno. é louco tipo, você pensar nessas mudanças assim, tanto o Palmeiras de 2016 quanto o Corinthians de 2017. Foi que elas rolaram depois de uma oscilação que é a parada mais normal do mundo, né? Um campeonato Exato. de 38 rodadas sem ninguém oscilar, pelo Exato. amor de Deus, é o Manchester City do Guardiola.
0: Exato. Não, Carilho, essa, cara, o cara, o fazia uma. A maioria das pessoas falam que a oscilação acontece no começo. Eu acho que eu. É, bem na metade do campeonato assim. Você sabe, não os caras cansa outro, né, velho? Exatamente. E, e que, o que a gente fala do calendário. Os caras já têm pouco tempo pra se preparar. Os caras estão mais de uma competição, como era o caso do Kaele do que tinha a Sul-Americana pra jogar e tudo mais. Tinha jogo que, assim, o Corinthians não tinha um elenco muito bom, né? Pro, pro ano, assim. Então os caras jogavam na Colômbia jogavam na Argentina, tanto que foram eliminados pelo Racing lá. E acho que isso que deu uma... Uma melhoradinha na situação do Corinthians que se tivesse na, na, na Sul-Americana acho que dificilmente conseguiria conseguiria manter, manter a, a primeira posição e manter o título brasileiro, porque o Palmeiras era uma crescente muito boa tinha semana cheia para trabalhar tava fora de tudo então tinha trocado de técnico, o Valentim lá fez um, chegou a fazer um bom trabalho alguns jogos e tudo mais mas é isso, cara, as, as maioria dos, a maioria das pessoas não entende que os jogadores oscilam, que o time oscila, até o treinador oscila na sua estratégia. Ninguém é robô, né? E, Exato,
3: e ninguém o que é super-herói, eu... entendeu? E o interessante de tipo pegar esse time do Carilli, é que o time do Carilli, quando ele se tornou um time reativo, um time que, que tipo no vocabulário a gente usa muito a expressão saber sofrer, né? É, o, time do Carilli, o Corinthians ele... tem isso na veia, né? É, é não, o time do Carilho, Os contra-ataques que o time do carilho gerava durante um jogo, tipo, muito difícil. Teve um jogo contra o Cruzeiro, na época que o Cruzeiro tava, tava super mal no campeonato e, tipo, o Cruzeiro amassou o Corinthians na Arena Corinthians e, tipo, Nossa. eles puxavam... O Sim, perdeu muito gol. Sim, o Ábila perdeu muito gol e, tipo, eles puxavam os contra-ataques e... e chegava, tipo... Na cara do gol, tipo, com poucos toques e eles não erravam. Eles não erravam o gol. A bola caía no pé. É, o jogo
2: viveu uma fase, nem abençoada. Né? Então, no...
3: Só que, tipo, eram jogadas muito bem construídas, cara. Tipo, você via que tinha dedo do treinador ali, que era treinado. Que, tipo, é, é, era, era aquele sufoco que, tipo, os jogadores tinham consciência de que era um sufoco, é, tipo, premeditado. Pra gente tentar ganhar o jogo quando a gente puder E, e, e Querendo ou não, você pode, pode até não gostar Ser contra Mas não é feio, não é feio Igual eu falo, na verdade um contra-ataque Bonito, é muito Mais legal de se ver do que um Toca-toca pra um lado e pro outro Às é, vezes é, a gente gosta de também, intimidade. né toque -toque. É, então, tipo é, é, vai de gosto, cara. Vai de é gosto, gosto tipo... É, é um contra-ataque bonito ir, é deixar uma bonito, coisa cara.
0: singular, entendeu? Tipo, ah, só assim que o jogo presta. Não é assim. Foi o que o é, falou. Já. Muita gente fala que o Brasil é o campeão do mundo... Jogar um futebol maravilhoso Não é bem assim, o que jogava um futebol maravilhoso Perdeu pra Itália e tomou
1: três gols do Paulo Rossi
3: Não, e, e você pega, <risos> tipo, vamos pegar Ele não era tão
1: maravilhoso assim, né Era desequilibrado pra é. caramba, e pouco se fala Não, e é, vamos exatamente. pegar,
3: tipo, uma Copa de 70 O gol mais bonito da Copa de 70 É uma jogada trabalhada, tipo, desde lá de trás Que pega, tipo, o time da Itália Meio desestruturado, assim Por Sim. que que isso seria feio Se a bola veio, tipo, de um ataque Da Itália e você teve que contra-atacar Pensa num negócio desse. E hoje tipo um contra ataque, um time querer contra atacar, muitas vezes ele é ele é desvalorizado por nada, mano.
2: Mas gente. aí eu acho que é isso a gente tem que diferenciar um pouco do que o da proposta que o Corinthians teve agora contra o Santos, por exemplo. Que aquilo ali eu já não acho que que seja parecido com, por exemplo, executar Sim. bem essa proposta. Cara, o não Corinthians controlado, né? Corinthians tomou o jogo inteiro. Pressão absurda, cara Ficou dependente apenas do Castro, cara Porque quando tentava vez. fazer o jogo O, o contra-ataque O Corinthians ia Voltava, porque não tinha como, cara O Santos tava realmente engolindo É, tudo bem que no final cara,
0: teve, é Teve, teve, teve aqui. Jogou bola. De, de ações o só faz score Cara, o, o Santos era o verdinho O Corinthians era o zero, tá tudo para cima assim O verdinho, 90 minutos
2: é, não, e nem acho que nem é isso o problema, acho que realmente se o time tem a, tem a posse de bola, se um time que se propõe a fazer isso, realmente ele vai ter pontos maiores no jogo em questão de, de, de pressão ofensiva, mas é que o Corinthians não agrediu em nenhum momento o Santos, cara, ele abdicou de jogar, de jogar bola, ficou dependente do, do mila dos milagres do goleiro, que por sinal é... é, é sabe bem, muito realmente. fazer
3: isso, ele se lida muito bem com a situação, o hum, cara que tá acostumado demais. já a fazer isso muito frio é. É. a gente perguntou exatamente isso pro Myron a gente falou um pouquinho sobre o jogo do Corinthians eu tô sendo o gancho dele aqui né? É, a gente puxando, aproveitar pra puxar o gancho pra passar o que ele falou que... Ah, só pra
1: fazer a pergunta antes que a gente enviou as perguntas e tal aí a pergunta que a gente mandou pro Myron foi o Santos pressionou bastante e teve chance de sair com 2x0 que precisava mesmo assim, podemos falar que o Corinthians jogou bem dentro da sua proposta? E aí o Mário respondeu.
3: E aí começa a discussão.
4: Cara, o Santos pressionou. O Santos fez o jogo mais exuberante do ano no futebol brasileiro. Acho que o jogo mais exuberante de muito tempo. Foi uma aula de São Paulo, uma aula de como atacar, ele usou o lateral por dentro. Ele jogou num 2-3-5, uma coisa que é rara de ver aqui. É, jogou muito guardiolista, ele usa muito ataque estruturado para desequilibrar e tal, e isso é bom é bonito de ver de vez em quando, apesar do futebol brasileiro, eles são um pouco mais móvel e jogadores lendo espaço e não ocupando eles, né mas foi o melhor jogo do Santos e na minha opinião, um dos piores do Corinthians o Corinthians não conseguia jogar e não era por mal, assim, já ah, não vamos jogar, não, não conseguia mesmo, batia na parede e voltava eu acho que o Corinthians não jogou bem, mas Enquanto tem Cássio lá, o Cássio é clutch, como falam no basquete. O Cássio segurou a onda do jogo e salvou no tempo normal, numa defesa, em duas defesas, numa do Rodrigo, se eu não me engano. E depois acabou nos pênaltis lá, tendo a sorte de bater na trave. Viu? A bola do Vitor Ferraz, né? Mas acho que o Corinthians não jogou bem, não. Foi, 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 foi tenebroso, assim. Mas muito por méritos do Santos do que demérito do Corinthians.
2: Ele falou uma agulha interessante no final de, de, de ser mais mérito do Santos e, e demérito do, do Corinthians. Eu acho que isso é um ponto bem interessante para uma discussão que tem aqui. Eu não sei se está muito ligado ao assunto de resultado e tal. Mas quando seu time perde, é, por muitas vezes a gente não consegue reconhecer a superioridade do adversário. A gente sempre quer xingar o nosso time. A gente, a gente viu isso muito na Copa quando o Brasil perdeu geral chamando o Brasil de incompetente o Tite de, de técnico fraco mas ninguém reconhecer que a Bélgica fez uma ótima Copa do Mundo e, e acho esse um fato interessante aquele
0: jogo também quebrou o Brasil no meio
2: né? não, meio. sim, então a é...
4: não só
0: dificuldade
2: medir. dificuldade da gente de reconhecer essa arrogância que a gente tem em, em nunca admitir que o, que, o, que o adversário pode ter tido uma estratégia melhor, um jogo melhor é, é, é meio assustador também porque parece sim. que o, time adversário nunca tem um mérito, cara Só o só seu time que é ruim seu time foi pior do que o dele, por isso perdeu E por acho... muitas vezes não é, não é assim, entendeu?
1: Caça culpado, né? Tem que sempre caçar um culpado
2: pra é É, individualizar as de derrotas sempre achar, Caça caças bruxas quando Tem uma eliminação é, Que a torcida não espera e tal eu Acho isso meio... me até, né? Sim Pra encaixar
0: as bruxas, né? Assim, eu vou falar Da experiência com o meu time eu, eu não sei se tem muito a ver da
2: com da esse da assunto da... que a gente estava discutindo, mas eu acho que não, dá para Dá para é,
0: dá, 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 dá puxar, sim, porque muita gente, como você falou, é, os torcedores não veem o mérito do outro. É, no jogo contra o São Paulo, a volta, que o jogo da ida foi uma coisa lamentável, aquele jogo, nossa, até a coceira, só de lembrar aquele jogo fraco... É, Primeiro pela postura do Palmeiras, que fora de casa, não sei o que acontece, não sei o que o Filipão fala para caras, mas parece que o time desaprende a jogar bola, desaprende a tocar a bola, enfim. Mas passa pelo, pela estratégia, o São Paulo, o Cuca chegou no São Paulo na terça. E eu creio que se o Wagner Mancini fosse ainda o técnico, que é se nosso foi o Cuca e tudo, ele não colocaria o São Felipe de Falso 9 e o que que fez o São Paulo Ter um jogo teve, teve uma teve, Chegou a ter oportunidade de gol Teve um gol bem anulado pelo VAR é, O Antony perdeu duas oportunidades Que não poderia ter perdido Mas acabou que deu tudo certo depois que, o, o, Qual foi a estratégia do Cuca? Ele colocou um falso nove Um nove imóvel Para abrir espaço Para os meio campistas jogarem Entre o Palmeiras Por quê? Porque o Felipe Melo Ele é um cara que ele já tem uma idade avançada Ele não aguenta o é, um jogo de transição O um jogo é, sabe, um jogo, A estrutura do jogo do Filipão Passa por um time rápido E o Bruno Henrique mudou de posicionamento Por causa do Felipe Nelo, né Ele é um cara que acaba no pé Todo mundo sabe da qualidade dele Ele é um cara que tem um passe diferenciado com o primeiro volante né? E pelo Cuca já ter treinado Palmeiras Já, já ser um cara bem estrategista O que, que ele pensou? Eu vou colocar um novo imóvel aqui Primeiro tempo não funcionou muito Mas eu vou colocar um falso novo aqui para ele puxar espaço, para botar o Igor para jogar, para abrir espaço para o chegar, que é um cara que tem bastante chegada ofensiva. Então, isso fez com que o São Paulo cresça essa ocasião de perigo. O São Paulo acabou neutralizando também o Palmeiras. Só que o torcedor não reconhece. O torcedor, sabe, o Palmeiras fez um péssimo jogo, mais um. Acho que em 2019 está sendo uma coisa decepcionante o Palmeiras jogar. De todos os jogos, acho que o Palmeiras fez um jogo bom e foi contra o Milgar montou no Horizontino também, mas sabe, são adversários que não chegam a ser parâmetro então, os caras não reconheceram o, o trabalho do São Paulo que jogou com cinco moleques cinco jogadores abaixo de 21 anos de idade, e conseguiu neutralizar o Palmeiras com os medalhões, com os camarões que o Filipão adora falar e os caras desceram para um jogador chamou, chamaram o Dudu de pipoqueiro que é, crucificaram o Zé Rafael, o Ricardo Goulart sabe é uma coisa que não passa pela cabeça do torcedor. Poxa, vou elogiar o trabalho do São Paulo que segurou meu time. E ninguém falou que o Luan fez uma boa partida do volante do Luan, São Paulo. Ninguém falou que o Bruno Alves e o Arboleda jogaram bem, tiraram todas no alto. Então eu acho que passa por isso também. O torcedor não liga para o resto, só quer saber do dele. E esse egoísmo acaba é, é, trazendo essa cultura de arrogância o é, um clube individualmente aqui e para seleção quando vai jogar copa entre entre outras, outras competições.
3: Voltando, voltando um pouquinho para pro jogo do Corinthians e Santos, aí é, é, foi muito nítido isso, né? Porque, por exemplo, a gente tava falando agora do da questão do daquele time do Carille de saber sofrer e como tinha o, o Cássio e tal, igual o, o Mairon falou, o cara que ganha Ganha aquela, aquele um contra um, o Cássio sempre vence, então tipo você é, tem aquela tranquilidade de ter o Cássio Só que aí vem muito o trabalho do Carilli de conseguir puxar esse contra-ataque, ter as chances E quando tem essas chances, matar, ganhar o jogo E no caso do jogo contra, contra o Santos do São Paulo, ele não rolou isso O Santos simplesmente era um bate e volta tipo, impressionante a bola batia na parede do, do Corinthians, voltava pro Santos, o Corinthians não aguentava ficar com a bola, tipo, 30 segundos trocando passe. Os pontos do Corinthians
1: foram lamentáveis no jogo, Pedrinho e o Clayson,
3: né? Não, sim, e tipo, acho que o Corinthians trocou 140 passes no jogo, e, tipo, teve 70% de, de precisão de passe. Tipo, com esse pouquíssimo número de passes, tipo, errar tanto, é, e e acho que o cara ele, o Sampaoli prendeu o Santos, o Corinthians de um jeito que o Corinthians não tinha válvula de escape, cara. E e tipo, o jogar feio poderia ser, poderia ter sido defetivo ele, tipo, o segurar o Santos, poderia ter sido defetivo, só que o Corinthians não jogou bem na proposta que ele poderia ter, ter que o Carilho poderia ter proposto. Não sei Ele não se... soube sofrer, né? É, ele não... sofreu.
0: Eu, eu pus aqui é. o stat de passe, ó. O Corinthians deu 1000 e acertou
3: 61%. Olha, de 140 passes, né?
0: 120. 120. 120 de 197.
3: Cara,
2: ele é muito pouco é passe,
3: muito cara. Muito pouco passe, Em 90 cara.
0: minutos, cara, o Santos, 148 acertou 83%. Até então... nos lançamentos, nos cruzamentos, o Santos foi
4: superior, por exemplo.
3: Então, tipo, é, é realmente, acho que entra essa questão. O, Cor o Corinthians poderia muito bem ter... Ter, ter segurado o Santos e... E na proposta de sair num contra-ataque e ir lá ganhar do jogo... E aí seria... É, poderia ter não só um contra-ataque... Poderia ter acertado dois, três, quatro contra-ataques... Mas o Corinthians não teve... Não teve a capacidade de sair jogando... E... Aí a gente pode puxar um gancho pra isso... Foi uma... Pro, foi, foi a proposta de jogo... Que foi mal executada Não teve uma boa execução Então é... Meio que reforça essa ideia De que jogar feio é inefetivo né? É engraçado que quando Quando rola o contrário Por exemplo, o Corinthians ganha um jogo Se defendendo e tipo Executa a proposta muito bem é, tipo, Ganha Tem 5, 6 chances no jogo Por contra-ataques de troca de passe rápido Chegada muito rápida no ataque E ganha o jogo é... Essa, esse jogo ele vai ser vai ser muito menos lembrado do que um jogo tipo o do Santos que que a proposta não encaixou não deu certo e meio que fica fica como retrato sabe tipo, é o jogo que é usado para dar exemplo de que isso é errado que isso é feio que isso não é efetivo e quando acontece o contrário uhum. muitas poucas vezes ele é lembrado tanto que o Corinthians do do, do título brasileiro é, é tratado meio Que de forma periférica Sei lá, tipo Um campeão que, que não jogou é, Tiram muito o mérito daquele título do Corinthians Como se a proposta não fosse Executada de forma perfeita Porque na verdade o Corinthians ganhou Quase todos os jogos do primeiro turno, cara O Corinthians executava a proposta de forma perfeita E eles esquecem disso Tipo, hoje é Um jogo nessa proposta mal feita é muito mais lembrado do que um jogo bem feito. Será, velho? Não sei. Com certeza, eu, eu acho. Eu, e eu acho que o tweet do... o tweet do Santos hum. é um exemplo disso, cara. Porque a gente viu tipo o tweet do Santos, tipo a essa questão de tipo voltar, puxar pro lado, pro lado tipo nostálgico assim, tipo ah o Santos era hum. é historicamente isso e tal e tal. Só que tipo nos comentários você vê que, tipo, as torcidas, meio que a torcida dos outros times Tipo, defendem o Santos, falam que, tipo, é certo Realmente, é... O Corinthians não jogou, não sei o que, o Corinthians não joga, o Corinthians só joga assim, isso não é futebol, não sei quê. Mas, o que. Mas aí eu torcedor, acho que tem um, o... um pouco de emoção do torcedor também. Não, né? sim, mas o torcedor Porque... médio ah, de. O, o todos Corinthians é times. muito
2: mais odiado do que é, o Santos. É, 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 to... to... vai tomar o partido do time que tá contra o Corinthians.
3: Mas o torcedor médio brasileiro tem muito assumido essa ideia de que retranca é feio. E ponto final. Não é,
2: até, isso é verdade. Até por isso o Mauro fala no áudio dele, que as pessoas confundem isso.
3: Você concorda, mas
2: eu acho que nesse exemplo aí. É, a galera realmente é muito mais pelo ódio que as pessoas têm o Corinthians e a simpatia que as pessoas têm pelo
1: Santos pode realmente ser, eu pode
3: acho ser. Que... a gente a gente vai ter que esperar um pouquinho na verdade o decorrer do Campeonato Brasileiro para ter essa certeza né mas
1: Sim, mas eu, eu gosto disso que você falou porque você abordou uma parada legal que a gente tá falando nesse programa que é a cultura de do time mesmo né o Santos é sempre muito, teve eu cultura... acho isso muito
2: foda também, cara
1: uma cultura ofensiva, tipo, todos os times que eu gosto muito do Santos, eles eram muito ofensivos, os que me marcaram, assim os meninos da vila, também o... esse de 2015 também era legal pra caramba né? de 2015 a 2016, 2015 a
2: 2016, é, os dois, pô eles... é, do Dorival, dois... né Dorival chegou a jogar, a treinar os dois, nos do dois, dois anos.
1: anos era legal, esses times eu gostava muito de ver e esses times me marcam do, do Santos, assim, são os times que pô, eu sempre vou lembrar, ah o Santos metendo 10 x 0 na vida com formação
2: clássica, né, sempre 4, meio que 4-3-3 ali, sempre gosta de jogar com 3 atacantes, é legal mesmo, é, ter essa marca registrada assim uhum. Aí, e internacionalmente, e... inclusive isso é muito, bem mais definido pra gente, o Barcelona muito... Sim, é, a galera, o, o torcedor do Barcelona tem um comportamento muito diferente do, de qualquer outro torcedor torcida quando você vê uma, uma tabelinha ali uma troca de passos, meio que o um tic tac ali a torcida pá, 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 começa a aplaudir cara, mais até que um gol às vezes e yeah, é muito legal ver
3: isso. Isso rola... Yeah, aqui vou... a gente
1: valoriza pouco isso, né? É, então, é isso muito avanzado.
3: O Cruzeiro, por exemplo, vou pegar aqui a, 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 tipo, a minha visão doméstica aqui, o Cruzeiro aqui em Minas. O Cruzeiro tem muito dessa ideia de, de futebol, a ideia tipo, dos tempos auros do Cruzeiro, tipo 70, 60, de um time que ataca muito, ataca muito, ataca muito. E nos anos 90 o Cruzeiro ganhou muito título de Copa sem fazer isso. Só que em 2003 voltou, ganhou o Campeonato Brasileiro nessa. E 2013 e 2014 também, atacando muito, atacando muito. Então, vamos pegar a chegada do Mano em 2015. Quando o Mano chega em 2015, meio que vira um baque. É, tipo, Choque de realidade. Tipo, o, o Mano não na cabeça do torcedor, o Mano não ia conseguir apresentar aquele... É, desenvolver aquele, aquele o, que ele, o que o Cruzeiro de 2013 e 2014 fazia, o de 2003 fazia. O Mano não era o DNA do Cruzeiro. Aí na chegada do Mano em 2015, ele faz exatamente o contrário. Ele consegue fazer o time jogar exatamente nessa proposta de Cruzeiro, atacando, atacando, atacando. Tem aquele jogo marcante ele do, ele dos ele gols do Willian...
2: Isso que é ponderar, né, cara? A primeira passagem do mano antes dele ir pra, pra China e depois voltar é muito diferente quando ele volta, é, né? E
3: aí quando ele volta, eu acho que aí já com a boa vontade do torcedor, já tipo com, com o status que ele conquistou Carinho, né? e tal, ele, ele pôde fazer o trabalho dele e o trabalho dele é, na volta, inclusive em alguns setores da torcida, te teve muita resistência, porque quando ele voltou, na verdade ele uhum, tentou... é a Assuma, assuma. Fala uhum, <risos> aí. Fala aí. Eu também, vai. lógico que eu sou um deles, eu, eu sou um crítico do, do... Eu era um crítico do Mano, hoje eu não consigo criticar tanto. É, ainda. Né? Ah. Não tanto.
4: Tirando perdão.
3: E aí, tipo, tem, tinha essa uma vontade, porque na verdade o torcedor... É, mesmo, por exemplo, no meu caso eu entendo que o futebol reativo pode ser muito efetivo, só que ao mesmo tempo o Mano Menezes parecia que nessa volta dele tinha essa coisa do saber sofrer, só que ele não sabia sofrer tanto, era meio que exagerado sabe, então é mais
2: pelas peças também que o Cruzeiro tinha, né, Sim. tipo, com jogadores que... É, combinariam... E o Cruzeiro
3: tinha condição de fazer aquele futebol de Sim, ataque. Sim, por
2: causa dos jogadores que combinariam muito mais jogando de um estilo mais vistoso, como, Sim. como até às vezes joga, né, por exemplo, é. joga da Libertadores agora. E aí
3: vira... É, e aí vira que jogando tipo, pra trás. E aí vira meio que essa, essa coisa de, tipo, puxar o DNA e tal, só que ao mesmo tempo com com o desenvolvimento do trabalho, o torcedor também vai começando a perceber que, na verdade, é uma forma de ganhar. Hoje, a torcida do Cruzeiro, é, não inteira, ainda tem a resistência e tal, mas a gente consegue, acho que pela primeira vez nesses três anos, a gente consegue ver, tipo, um salto de, de qualidade no desenvolver do jogo, muito grande. O Cruzeiro de 2018, ele sofre de um jeito inteligente, o Cruzeiro, tipo, toma... Tem, o, geralmente o adversário tem duas, três chances grandes chances mas aí a gente... o, durante o, jogo
4: é, também, né?
3: o Cruzeiro tem o Fábio e acaba não tomando o gol só que a, a transição do meio ataque do Cruzeiro é muito forte e, então essa coisa do, do contra-ataque a chegada na linha de fundo do Cruzeiro é muito rápida e com essa chegada do Marquinhos Gabriel isso melhorou ainda mais o Cruzeiro chega no, no ataque muito rápido e o... E tem a condição do cara de definir, com a chegada do Fred agora numa puta fase. E aí, aí a gente consegue ver, na verdade, essa ideia de trabalho do humano se desenvolver. De... E acaba se tornando bonito. É... É... O jeito que o Cruzeiro joga hoje, é, é difícil ter uma resistência, tipo, ter uma má vontade com o jeito que o Cruzeiro joga, tipo, chamar o jogo de feio. Porque não é feio, o Cruzeiro, em todos os jogos, todos os gols contra o Horacan... Foram, foram lances que o Huracan tava com a bola o Cruzeiro tomava a bola e partia em contra-ataque muito rápido mesmo que seja um time mais fraco que em tese não poderia propor jogo contra o Cruzeiro ele não propunha só que ele, quando eles ele ficavam com a bola e o Cruzeiro toma essa bola é, é uma transição do meio pra ataque muito rápido e isso é bonito, Sim. cara a, a chegada no ataque é muitas vezes é mais bonito do que do que um uma troca de passe sem efetividade, tipo, acho que a questão toda que acho que vira meio que uma uma regra. Acho que todo mundo que assiste futebol tem, todo mundo que estuda, assiste futebol tem uma tem uma certeza, o negócio é a intensidade para você chegar no gol. Você não pode a questão do ser passivo e e não atacar, não ter não criar chance que torna a proposta de jogo muitas vezes inefetiva. E é, acho que você isso... pode
1: ser passivo com isso sem a bola também. Isso exatamente. É... É claro.
3: Você pode ter a bola e não e ser é apático, tipo você ter a bola e não conseguir. É o, o...
2: normalmente o fi... os fins de trabalho do final de início são assim.
3: Exatamente, é, é ter a bola por ter a bola. Simplesmente a ideia é muito inteligente de ter a bola para você você dominando o é, jogo. É um óbvio... defender, né? Óbvio que você tendo a bola, você você tá se defendendo, porque você não o outro o adversário não tá com a bola, você que tá. Então, o cara não cria chance. Mas ao mesmo tempo você não criar essa chance para você é meio que essa passividade ela não é efetiva, cara. Então, eu acho que em todas as propostas de jogo, tudo que liga tudo, acaba sendo a intensidade e a capacidade de tipo chegar no gol. É uma pressão igual de São Paulo, ele é maravilhoso, cara, e o Santos tá com a bola o tempo todo, e ao mesmo tempo, uma pressão do time do Mano Menezes sem a bola pra tomar e atacar, é muito inteligente também.
1: Só, tipo, acrescentar uma parada no que você falou, uma parada que eu até discordo um pouco, é do, do Cruzeiro dos últimos dois anos, assim, porque eu acho que os jogos da Copa do Brasil, os últimos jogos o, contra o Palmeiras, o Cruzeiro sofreu muito pouco, né? O Palmeiras é, teve tentou 2018. mais mais na base do Abafa 2018, 2018. na base 2018. de Sim, era muito abafa, muito cruzamento, mas o Cruzeiro, a zaga Léo, rebatia todas. E, e eu achei que, porra, o Mano foi perfeito nessa Copa do Brasil. A partir de nessa
3: 2017 hora. virou um negócio totalmente, é um contraponto total. A Copa Sim. do Brasil de 2017, é. tipo, se você virar e falar que cagada foi cagada do Cruzeiro. Foi cagada,
0: a
1: Russa Mas, mano, mata-mata tem um pouco de cagada também, velho. Tipo, é porque o Cruzeiro passou em muitas nas pênaltis também, nos é, né? No Bambo, é. Mas essa última de 2018 agora, eu acho que o mano foi perfeito. E é bom ter isso. É incontestável. Isso, é. É. incontestável. Sério? É merecido, eu gostei. muito aí. Não, não, achei, tá eu, não, achei que foi tá incontestável. Ah, tá. Incontestável, já tá. Foi, de é, fato, que...
0: mereceu mesmo ganhar. A,
1: a, o, a galera reclamou muito.
0: Nesse ano que o ano passado. Nesse ano, eu digo 2018, que 2017...
1: Pô, 2017 um foi aquele jogão,
2: né? Parada. Do
1: 3x0. Tava 3x0,
2: depois veio do 3x3. Não,
1: se dependesse do Yuri, o mano tava demitido ali.
2: Não, é, Nossa, não mas é, mas é, mas vamos deixar de no, que no que link. Do, na, torcedor, cara. Na, na descrição do podcast, um texto que o Yuri fez pós-jogo desse 3x3 3 aí.
1: Fora, mano, me Fora, mano, me
2: É muito. É, é um dos maiores textos, assim, mais bem elaborados, muito bem escritos. Eu gostei demais, cara.
1: Inclusive, falaram, coloca
2: aí,
0: vamos tentar o achar que, esse o jogo em que o Roger Sim. Guedes jogou de lateral direito. Que depois foi nossa cara, e o Palmeiras não conseguiu perder aquele jogo. É pra um mostrar que isso é culpa
1: nossa também, pô. A gente, como torcedor, é irracional mesmo às vezes, velho. Tem, é, tem, tem que brigar pra não ser, tem que brigar pra deixar de ser. Mas às vezes a gente exagera. Só também a parte da imprensa, pô. A gente falou de oscilação. Olha o Neto quando o Palmeiras tava chegando perto do Corinthians em é. 2017. Ele não com Palmeiras? <risos> Os pés de rádio. Ô oh,
4: Carilho! Ô oh, Carilho! Vai dar!
1: Não precisa colocar dar. nosso.
2: Savoia imita.
1: A é, é o nosso. É, é oráculo. Savon. imita. imita tudo. imita tudo. Nesse. Nesse. Né, nesse. Savon, blog, nesse... Não agora... Tudo mais um Agora. Então, galera, agora a gente vai estrear um novo quadro no nosso podcast. Que ele não tem o nome é muito criativo. Eu vou pensar num até o próximo programa, eu juro. Mas a gente vai trazer destaques da semana, pode ser uma atuação de um jogador, atuação de um time, uma notícia legal, algo útil para os nossos ouvintes. Então, começa aí, Savan.
0: Eu vou destacar a partida do Militão, apesar do, do Porto ter perdido para o Liverpool, né, na Champions League, a atuação do Militão foi uma coisa maravilhosa, ele engoliu o Salah, o Salah deve estar sonhando com ele, até hoje, e cara, teve um lance que foi marcante, que ele tomou a bola do Salah com o peito, assim, no lançamento, ele dominou no peito, lançou para Marega, e o Marega foi teve a felicidade de jogar a bola lá na arquibancada. Ia ser uma coisa maravilhosa se ele acerta o chute. Mas destacar a partida do Militão mesmo, que foi o único destaque do Porto no jogo, né, o jogo dessa terça-feira, na Champions, é o destaque o Militão, cara. Militão que vai pro Real Madrid, já tá como, né, quase...
1: Quase lá. Chato. Vai tá chato. Mas, tá ou oh, isso é uma parada, mano, que eu esqueci, inclusive, de falar no podcast, porque a gente falou de desempenho e resultado, e a gente fez um tweet no Sem Clubismo falando do, do desempenho do Militão na, no jogo contra o Liverpool, como o Savani destacou, e a galera, pô, nos comentários estava até já falando assim, ah, que, que, adianta de nada, jogou pra caralho e perdeu, 2 a 0... Mano, o cara não joga sozinho, não joga, não é só ele ali, velho, a galera é muito chata, porra. Mano, então, mano aí,
0: não, aí, aí, aí tem os números dele, né, ele que jogou de zagueiro pela esquerda, ele costuma não, jogar de
1: lateral direito tem, quando o Pepe joga, tem, ele jogou, jogou manco, de zagueiro né? pela Porque esquerda. Ele jogou machucado, Exatamente. então o Alex não, foi horrível na partida. E
2: tem, tem vezes que você não pode nem culpar o sistema defensivo por ter perdido uma partida, que às vezes é, o time todo tem que compor a marcação, imagina culpar um jogador só do sistema Exatamente, defensivo. É,
0: sabe,
4: Pelo
0: amor de Deus. Muito raso, tá ligado? E yes, <risos> o, o, o Militão teve 4 cortes no jogo, duas interceptações, dois desarmes ganhos, dois chutes bloqueados, sete duelos ganhos de nove, uma, uma, um aproveitamento muito bom, e 78% de precisão no passe. Esses números aqui são bem rasos, só pra vocês terem uma noção, mas Cara, a atuação dele foi maravilhosa mesmo Maravilhosa
1: mesmo. Quem, quem viu o jogo sabe Não precisa falar um negócio falar
0: que assim, você para pra pensar e, e fala que será que 50 milhões foi pouco? Sabe,
4: tipo <risos> Paga mais aí, 50, mano,
0: 50 foi, um bagulho, foi, um, foi um bagulho absurdo
3: mesmo Yuri falando do Fred é. aí ó.
1: Então já é. traz aí seu destaque Yuri Head trick do Fred?
3: Não, Não, meu destaque Ele vai ficar pro rebaixamento Do Vila no campeonato mineiro é, Bom, é verdade, né? <risos> porque Puts. a gente sempre lembra do, do meme lá do torcedor do Vila Nova falando que o Pinguim nem no banco tá E o Vila depois desse que esse vídeo viralizou, o Vila usou o Pinguim no campeonato e o Pinguim tava irregular Então o Vila perdeu 16 pontos no campeonato e terminou em último com menos 5 pontos e tá rebaixado por causa do Pinguim então, acho que agora a gente sabe por que o Pinguim aí no banco. Parabéns tava... aí.
1: É, torcedor. é, irracionalidade do torcedor que falamos aqui. Aí, mano.
3: E olha é, que ele foi
1: muito... A De Bilson, 44 anos. O cara tava cheio de informação. Tava bem intencionado, mas... não
3: Mas fudeu que, o time dele. Não dava pra duvidar do cara, <risos> velho. O cara sabia que o cara vinha do <risos> Ai, meu Deus. O cara com É, não. Pelo amor de Deus, não não é culpa né,
1: Júlio um gol como profissional.
3: Não é culpa dele, não é culpa dele.
1: Lucas, trague. Tragi aí. Tragi! Trague. Trague. trague aí o seu destaque.
3: Trague.
2: Cara, meu destaque tragado. Vai Nossa. ser mais uma pataquada do. Tô na cornetada aqui agora. Do Guardiola na Champions, cara. Porque. Quem me conhece sabe que eu sou, sou fã pra cacete do Guardiola e tal, mas. Cara, na Champions tá foda, ele tá sendo professor Pardala Vera nesse último jogo, cara. Pô, foi Esse bizarro. É
0: tirar... o do Brasil, Blades.
2: Não, mas tirar De Bruyne Bru... do aí time aí que não, titular. Não,
0: né? é, Sané,
2: nossa senhora, não, cara.
4: É, é, bem, é...
2: É De Bru... tirar De Bruyne, Sané do time titular, deixar o, o, o Davi Silva, que, que não vai fazendo boa temporada, e deu no que deu, né, cara? Mais um. Inclusive, é a terceira vez que mata-mata de Champions, né? dos três anos que o Guardiola tá no City, que o, que o Manchester City sai, com, sai derrotado do primeiro confronto da, das quartas da Champions. É, mas, foi o Mônaco.
0: Eu acho, eu acho que é mais, Liverpool, mais provável reverter, porque
2: o, o Mônaco é, perdeu, acho.
0: não joga mais a temporada.
2: Não é, no Mônaco não perdeu porque foi o um jogo em casa, mas enfim.
0: Pô, é dois não, mas, é, mas
2: perdeu na, na, na volta, fora de casa. É, então são três, três derrotas seguidas na, na, Nos últimos três jogos fora de casa é, E da Champions Tá foda mesmo, cara Esse jogo acho que foi inclusive mais acentuado ainda Porque o Tottenham fez um gol No momento que o, que o City tava, no, tava até melhor na partida E ele demora ainda, ele colocou o Sané e o De Bruyne Os dois principais jogadores do time, talvez Junto com o Sterling, Agüero Aos 44 do segundo tempo Muito bizarro, realmente abandona, não deu pra entender né? É, não. Professor Paral total, cara.
0: Foi só, foi na só Champions... bônus de partida, só pode ser isso. Bora né? Guardiola, mas... mano. Pelo amor de e Deus. Deus eu... até, tá... até <risos> que <eu> acredito de...
2: <risos> que vai ser revertido o placar. Eu espero também, né? Que...
0: Ah, mano, eu tenho pena do Pochettino, cara. Ele merece um momento de alegria na
1: sua cara. Merece.
2: É... Tito, é vendo... Fe... o vendo o Fernando
1: Diniz. Não,
2: não. <risos> o é um ótimo. O de Guardiola Fernando é... eu... Diniz. Porque tira um grande técnico, agora títulos eu tô pedindo muito.
4: Ué, também
2: não é né, irmão. Eu, A gente acabou Caraca. de falar Caraca. de resultado Caraca. aqui, mano. não tem
4: um de... um tempão falando
2: bagulho <risos> corneto essa no final, tudo bem.
1: Tá, tá tudo bem. O meu destaque pra fechar o programa de hoje é a atuação do Menino de Ouro, meu jogador português favorito na atualidade, que é João Félix, jogador mais jovem a fazer um hat-trick na UEFA Europa League. E pra quem me acompanha no Twitter Pra quem me segue aí As 13 pessoas que me seguem Sabe que eu patrocino <risos> ele há bastante tempo Então essa aí tá na minha conta Se ele flopar foi culpa cara, assim, minha também
0: Eu queria fazer um comentário sobre o João Félix Quantos anos ele tem?
1: 19
0: Cara, eu vi isso na timeline e não sei de quem foi cara. Uma, uma pessoa que eu sigo Twitter, um negócio assim Que você pega o João Félix, mano O cara tá jogando a porra do Matiempo Uma Europa League uma quarta de final, um torneio porra, foda contra um time de sensação na Alemanha, que é o Frankfurt
1: não tinha perdido esse ano, inclusive Eu não o tinha Fran...
0: perdido no ano mano, o moleque participou de todos os gols com 19 anos, aí chega o torcedor aqui no Brasil, o moleque pisa no, no campo pela primeira vez, o cara não joga bosta no primeiro jogo, ele fala ah, mas ele precisa ganhar físico, né Mano, vocês já olharam pro João Félix, mano, ele parece uma criança de 14 anos.
1: Parece a criança mesmo, é bizarro. Isso mesmo. Isso, é o o
0: bizarro. cabelinho dele de restart
3: ainda, velho. Aí chega
0: o mano, torcedor, o, só, o tuiteiro, isso. o tuiteiro médio chega e fala, ah, que é a física, que é cor pra jogar no profissional? Porra, irmão, parou, né? Não, mas eu, mas eu acho que ele é diferente,
1: mano. É porque o cara Não, é pode. foda.
0: Beleza, lógico, assim, eu,
1: eu dei um exemplo bem
0: genérico, mas aqui é o João Félix é craque, né? O moleque
1: é diferenciado. E, e outra parada também é que, por desenvolvimento de jogador em Portugal, eu até falei isso no texto sobre o Militão que tá no blog, mais um mexão aí para vocês. É, o João Félix ele jogou uma temporada na segunda liga, que pelo Benfica que é uma parada que ajuda muito os moleques no desenvolvimento lá em Portugal. E ele sobe nessa temporada ele tem média de quase meio gol por partida isso é, estatisticamente falar assim, meio gol por partida é meio estranho mas a cada duas partidas ele faz um gol na, por média assim, e mano ele é muito inteligente, tipo assim, diferenciado demais, o moleque tem muito futuro eu boto muita fé nele pra ser a próxima estrela aí do futebol português e pô, eu espero mesmo que ele vá pra um time que possa desenvolver ele, porque pô, depois de um jogo como esse, vai ter um leilão forte por ele nessa é de
0: milhões de euros, né? É, eu acho até, é até pra um moleque. Pô. Cara, eu vou trazer uma informação inútil. Sabe quem também jogou no Benfica
1: dele? Quem? Davis.
0: um Artilheiro
1: apaixonado. Sabe quem também é. jogou? O Jovic, que fez gol no Benfica, inclusive, Lei 2.
0: O Jovic tem um passe ligado no Benfica ainda, não tem?
1: Tem. O fica acho que vai ganhar acho... um, uma migalha pô, pela venda o dele. O Artilheiro Ridico. da Europa tá. League. Jogando muito também, pô. Com certeza vai pra um Jogando time gigante. O é
2: muito bom. Após esses. Ih, Comentários enaltecendo tanto o, o João Félix, as chances do menino ser o próximo Jean Cheiro aumentaram em 345%. Nossa,
0: Parabéns, Aí
2: o <risos> Aí, ó, já <risos> é um já <risos> indício. Parabéns Sim. aí a todos. Dá se isso que... vocês são pior. os principais responsáveis.
1: Então, vamos terminar o programa de hoje, eu tá até aqui, tarde. Mano, eu duvido muito. Véio. Se você chegou até aqui, você é um guerreiro. Merece tudo de bom nessa guerreirinho, vida
2: guerreirinho.
0: O Agradecer também ao é. né, pela colaboração. Espero ah, que claro. você possa
1: gravar um com a Myron,
0: gente.
3: Mairo, eu te amo muito, cara. É Mairo, se
1: você várzea. tá ouvindo isso aqui, você é muito foda, velho. Desde já
4: agradecendo o convite de vocês. Qualquer coisa, só me chamar. Gosto de participar. Gosto de estar debatendo com um monte gente diferente aí. Pra aprender cada vez mais sobre o jogo. Tá bom, molecada? Valeu, valeu aí. Totalzão, tamo junto.
1: Mas é, agradecer de coração mesmo ao Iron, porque o cara, porra, muito foda ele topar participar, e a gente espera contar com ele mais vezes aí, um cara que agregou pra caramba no debate aqui hoje, e que conhece demais, né? Então é isso aí, é, visita as redes sociais dele, o Future também, que é o, onde ele aparece mais, tem lives toda segunda-feira, tem podcasts no Spotify também, e tal qual este aqui, e é isso, mano. Um abraço pra todos vocês. Fiquem com os próximos episódios.